1: Und Florian Freistetter.
0: Schönen guten Tag. Wir Hallo. sind im letzten Kapitel der Regionen angelangt. Wir sind einmal durch die ganze Welt gereist und haben uns alle mhm. großen Regionen, alle Kontinente angeschaut. Und bevor wir zum letzten Teil kommen, schauen wir kurz zurück auf die letzte Folge, denn da ging es um Nordamerika, also USA, Mexiko und Kanada und wir haben uns angeschaut, was da mit dem Klima passiert in Zukunft, wo da die Risiken liegen für die Zukunft und haben festgestellt, dass tatsächlich äh, Nordamerika die einzige Region ist, für die das IPCC die Klimawandelleugner als äh, Schlüsselrisiko identifiziert hat.
1: Oh, sad, <lacht> sehr traurig. Ja.
0: Und haben dann ein bisschen über ja äh, False Bias in den Medien und äh, Klimawandel und Politik diskutiert, aber natürlich auch um alles andere. Also über die Waldbrände, über den steigenden Meeresspiegel, über die Probleme für den Tourismus, über das Wissen der indigenen Völker, das uns helfen kann. Also all das haben wir in der letzten Folge besprochen. Und was uns jetzt noch fehlt, um die Welt komplett zu machen, sind die ganzen kleinen Inseln, die überall in den Meeren verstreut rumliegen. Und das letzte Kapitel, das sich mit diesen entsprechenden geografischen Risiken und Gegebenheiten beschäftigt, ist Kapitel 15 und da geht es um die kleinen Inseln und das mhm. erzählst uns du.
1: Das stimmt, das mache ich, obwohl ich ehrlich gesagt viel lieber auf den kleinen Inseln drauf wäre, als Stimmt ja,
0: Wäre natürlich auch schick, ja.
1: Ja, ich bin vielleicht auch gerade ein bisschen sehr urlaubsreif. Aber auf jeden Fall ist es ein Thema, wo man sich gut mit identifizieren kann, weil kleine Inseln oder Inseln an sich ein, ja, eigentlich ja so ein schönes Bild hat, haben, das man so vor seinem inneren Auge hat. Ja. Alles ist irgendwie romantisch, schön, sonnig.
0: Ja, Strand. Inseln. Also ich war nicht so nicht oft auf kleinen Inseln war ich nicht so oft auf großen Inseln. Ich war schon in Großbritannien und so. Das ist ja eine große Insel. Ja. Äh, aber kleine. Gut, Österreich hat wenig Inseln. Äh, wir haben äh, in, oh, in, in Seen. Natürlich haben wir Inseln, aber jetzt nicht so wie Deutschland, das ja doch ein paar Inseln Ach, hat. Da war ich. Da war ich, ich war auf Usedom und ich war auf Rügen und ich war auf Sylt und ich war auf äh, Norderney und Neuwerk. Das waren, glaube ich, so oh, die Gott. großen Inseln, Was? die großen kleinen Inseln, auf denen ich war in Deutschland.
1: Da Du aber schon auf mehr Inseln in Deutschland als ich. Ich war, glaube ich, auf Spickerung, Fehmarn und Sylt, aber Sylt mehrfach.
0: Ja, ich war überall nur einmal, glaube ich.
1: Ah, okay. Ich gehe mal gerne wandern auf Sylt, da muss man keine Berge hoch. <lacht> Gut, aber reden wir über alle kleinen Inseln ja. und ähm, da hatten wir ja schon in der... Äh, ersten Hälfte des Klimaberichts, also in der Working Group 1 drüber gesprochen. Also was sind denn jetzt diese Inseln, wo sind die überall verteilt? Also Karibik, generell diese ganzen verschiedenen kleinen Inseln, wo liegen die? Ich müsste noch mal raussuchen, welche Folge das war.
0: Ja, eine von den letzten, aber genau weiß ich es auch nicht mehr.
1: Genau. Also vielleicht können wir jetzt noch in die Shownotes reinschreiben, welche Folge das war, dass man sich da auch noch mal die Abbildung angucken kann, wo sind die? sind die Inseln verteilt? Aber das ist ja sehr weitläufig. Also wir reden jetzt nicht über bestimmte Inselgruppen, die irgendwie äh, in einer bestimmten Region liegen, sondern das Kapitel versucht ja, die Schlüsselrisiken von allen kleinen Inseln zusammenzufassen und zu schauen, wo liegen denn da die Gemeinsamkeiten, auch wenn es natürlich je nach Region und je nach Inselbeschaffenheit Unterschiede gibt.
0: Ja, wollte ich gerade sagen. Ich meine, die Inseln, die ich jetzt aufgezählt habe und du, also die deutschen Inseln, äh, die sind ja auch kleine Inseln. Also die müssten mhm. ja eigentlich auch irgendwie vorkommen oder zumindest berücksichtigt werden, sei es auch nur als Teil einer größeren Klasse oder Gruppe von Inseln.
1: Ich bin mir nicht sicher, ob tatsächlich ähm, die äh, berücksichtigt sind.
0: Ich habe es ich, ich habe hab, Du hast ja das Kapitel gelesen, darum habe ich dann das ja sporadisch reingeschaut. Mhm. Aber ich habe mir die Liste der Autorinnen und Autoren angeschaut. Ja. Und da sind tatsächlich, also wenn man sich da anschaut, da sieht man schon an den Ländernamen, dass das hier Solomon äh, Islands, Trinidad mhm. und Tobago, Philippinen, Neuseeland, gut, das ist ja eine größere Insel, aber die haben auch ein paar kleinere Inseln dabei. Und äh, eine Autorin mhm. äh, hat. Äh, Deutschland. Da stehen Johanna Löhr, Contributing Autor Johanna Löhr aus Deutschland. Also keine Ahnung, vielleicht wohnt die auch in Jamaika oder was weiß man, aber äh, zumindestens, vielleicht hat die ja was zu den deutschen Inseln beigetragen.
1: Ich weiß, dass ich tatsächlich mal so nach äh, äh, ein paar äh, Begriffen gesucht <lacht> habe. Also nach Sylt äh, kommt nicht drin vor. Ähm, aber tatsächlich gibt es ja auch noch bei den Lead authors ist eine Person auch noch halb Deutschland zugeordnet und halb, genau, Trinidad and Tobago. Also also ich glaube, Deutschland kam nie als Wort drin vor. Mhm. Nee, Germany kann ich nicht finden. Aber grundsätzlich übrigens spannend, die Autorenliste ist extrem kurz. Ne? Mhm.
0: Ja, ist auch ein kurzes Kapitel, aber das kürzeste von den Regionalkapiteln auf jeden Fall.
1: Das stimmt, dafür sehr abbildungs- und erklärstark, finde ich. Da können wir einfach auch direkt mal in eine Abbildung rein. Nämlich in die Abbildung 15.5.
0: Ui, haben vier übersprungen?
1: Ja, genau, wir gehen mitten rein. Du. Wir fangen gar nicht erst vorne ach, an. da
0: ist sie. 15.4? Die, ja. 15, die schaut nett aus beim Durchscrollen. Das sind, das sind, so, das sind so kleine, kleine die Häuschen. Wollte
1: nicht, die wollte ich mir gar nicht angucken.
0: Okay, gut, dann gucken wir da nicht hin. Dann kriegen wir die ist, ist
1: optisch. Wirklich, 15.4 ist optisch sehr schön. Das stimmt, aber ich fand, das hatte jetzt nicht so viel... Ähm, Informationsgehalt, worüber ich gerne gesprochen hätte.
0: Ach ja, der 15,50 kann optisch gar nichts.
1: Nee, die kann optisch wirklich nichts. Das ist ja 36 und das ist einfach so, ich nenne es mal ein, ein buntes Flussdiagramm. Okay. Aber die kann inhaltlich einiges, weil ich finde sie deutlich besser dargestellt als bei den Kapiteln davor jetzt, denn es geht hier um die Schlüsselrisiken. Mhm. Also die wirklich großen Risiken für die kleinen Inseln und wie die miteinander zusammenhängen. Und drumherum, also man hat so in der Mitte so einen grünen Bereich, das wird unten der schön als Small Island System bezeichnet, also alle kleinen Inseln und drin sind diese Key Risks in blau
2: mhm.
1: und mit so roten Pfeilen sind die verbunden und um diese grüne Box drumherum sind verschiedene Auslöser für diese Key Risks, für diese Schlüsselrisiken genannt und die sind nochmal unterteilt, also links auf der Seite da haben wir die langsam einsetzenden Änderungen im Ozean und im Meer, Da ist dann irgendwie die Übersäuerung, die Anstieg der Temperatur und, und das ist einer der, der wichtigsten Punkte natürlich in diesem Kapitel der kleinen Inseln, der Meeresspiegelanstieg. Ja, also, das ist also, wichtig. Genau, der, da kommen wir heute nicht drum rum. Oben haben wir die langsam einsetzenden klimatischen Veränderungen, also in der Atmosphäre, wie steigende Temperatur und mehr Regen. Oder veränderter Niederschlag. Und rechts haben wir die Veränderungen in den Extremereignissen. Mhm. Da haben wir für die Inseln natürlich besonders wichtig die Stürme, also die Tropical Cyclones, die zum Beispiel deutlich mehr Frequenz haben und stärker werden. Was auch solche Sturmfluten natürlich begünstigt, die dann auch da als Veränderung stehen. Die Hitzewellen, ähm, die kommen und die Veränderung in unserem Enso und El Nino, diese Klimaschaukeln, wo es dann mal in der Region deutlich wärmer wird für ein paar Jahre zum Beispiel. Oder kälter, je nachdem. Genau, also das sind so die, ist so der Rahmen, mhm. der sich um die Inseln legt, das, was so ein Working Group 1 quasi reinkommt. Und dann sehen wir so Pfeile, die, die dann sagen, okay, das hat jetzt den Einfluss auf unsere Schlüsselrisiken. Und die Schlüsselrisiken sind dann in der Mitte und verknüpft. Also das Schlüsselrisiko 1 ist einfach der, der Lebensraum im Ozean und in den, an, den, an den Buchten, was so Biodiversität und die ganzen Ökosysteme angeht. Da haben wir ja schon viel drüber gesprochen. Und das hat dann zum Beispiel eben einen Einfluss auf das Schlüsselrisiko 2, dass die Riffinseln, also diese Inseln, dann absinken können. Also wenn der Sand weggespült wird, weil der nicht festgehalten wird, dann sinken die ab. Und das wird eben begünstigt dadurch, dass wir keine Mangrovenwälder mehr haben zum Beispiel. Ne? Da hatten wir ja auch vor ein paar Folgen nochmal drüber gesprochen. Schlüsselrisiko 3 wirkt auch auf dieses Absinken ein. Das ist dann eben diese eher terrestrische äh, Biodiversität, wo es dann wirklich so um Landbewuchs äh, ähm, Be geht. Wie sind denn an den Stränden hintendran die äh, Gebiete befestigt? Was für ein Boden ist das? Welche Ökosysteme gibt es da? Welche Tiere leben da? Und je nachdem, wenn die beeinflusst werden und verschwinden, ne, dann hat das natürlich auch einen Einfluss auf das Absinken. Aber alle, alles zusammen, also Schlussfolgerisiko 1 und 3, wirkt dann auch noch auf alle anderen. Also im Prinzip ist das ein großer Pfeilhaufen. Ne? Also Wassersicherheit ist noch ein großes Thema. Der äh, Verlust von äh, Siedlungen und Infrastruktur, klar, Meeresspiegelanstieg und so weiter. Ja, die menschliche Gesundheit und das Wohlbefinden, wirtschaftliche. Schäden und ja, Lebensunterhalt wird beeinträchtigt. Ja, äh, Schlüsselrisiko 8 sind noch die ähm, Kulturstätten.
2: Mhm.
1: Also gerade an Stränden oder an Buchten, wo ähm, zum Beispiel noch Höhlen oder Steine sind, die alte, wichtige archäologische Stätten sind zum Beispiel. Die sind natürlich sehr gefährdet. Und generell alles, was so an Kultur ähm, Bereich der Küsten von den kleinen Inseln ist. Und in den kleinen Inseln ist ja viel Küste. Die sind ja komplett umgeben von Strand- oder von Küstenlinie.
0: Ich glaube, das ist nicht die Definition von Insel.
1: Ja, aber <lacht> der wichtige Punkt ist halt, dass sie ja auch je nach, also die kleinen Inseln ja gar nicht so viel haben, was im Kern so viel anders ist. Ne? Also bei den großen Inseln hast du eine klare Unterscheidung zwischen Küstengebiet und dann dem, in dem Inland und bei den kleinen Inseln fließt das ja eigentlich von der einen Küste zur anderen, also zur anderen Seite so, so über.
0: Das wollte ich noch fragen, weil du ja mitten jetzt reingesprungen bist. Mhm. Gibt es eine Definition, was das IPCC jetzt unter kleinen Inseln versteht?
1: Achso, du meinst jetzt so nach, nach, nach Größe in, in Quadratkilometern oder so?
0: Keine Ahnung, ist Sizilien, ist das kleine Insel oder nicht? Oder Sardinien oder Mallorca?
1: <lacht> Warte, ich, weil Mallorca zählt tatsächlich zu den Mittelmeerinseln und das ist tatsächlich mit dabei. Sizilien weiß ich jetzt nicht. Das muss ich jetzt gerade auch noch mal gucken. Ich glaube, da müssen wir noch mal zurück in das Working Group 1, den 1 Teil. Nee, da gehe ich nicht mehr hin. <lacht> aber da steht es drin. Die haben da, da gehen die nämlich auch gar nicht mehr drauf ein. Genau aus dem Grund, weil sie sagen, ja, das wird alles schon beschrieben. So, Also, pass mal auf, wenn du auf das Factsheet guckst, ja. äh, das Factsheet für den Bericht, dann siehst du ja die Region, aber da ist eindeutig nichts mit Deutschland dabei. Okay, gut. Nein, da haben wir die Karibik, alles was so östlich von Australien ist ne? die Bereiche einmal, was noch so sehr nah dran liegt und dann was wirklich schon freie freie Inseln genau in der Mitte sind. Da haben wir einiges vor, den, vor Asien an der Küste, an der Ostküste, ja, bei Japan und so. Also das sind die Regionen, von denen wir reden. Also ich glaube natürlich, dass das auch für kleine Inseln ein Thema ist wie bei uns. Aber wir reden hauptsächlich von den kleinen Inseln rund um den Äquator.
0: Genau, also es sind hier ein paar so Europa, wenn ich mir die Karte anschaue, es ist ja tatsächlich mhm. äh, Malta, ist das glaube ich, was hier noch eingezeichnet ist und dann ist hier noch so zwischen England und Irland äh, paar von den kleinen Inseln oder Schottland und Irland genauer gesagt ein paar Inseln und die Kanalinseln vermutlich sind da auch noch eingezeichnet. Also die sind so die europäischen Inseln, die sie hier eingezeichnet haben.
1: Lass uns doch mal kurz in die Abbildung 15.3 reinspringen. Ja. Da sehen wir nämlich eigentlich so Punkte, die anzeigen, je nach Größe, wie groß sie sind, wie viel Prozent der Inseln überflutet werden in Zukunft im Jahr 2100. Aber da sehen wir natürlich auch, wo diese Inseln liegen. Und du hast schon ein paar kleine Punkte da auch bei Großbritannien, wie du siehst.
2: Mhm.
1: So ein paar. Und im Mittelmeer siehst du sie auch. Siehst du auf beiden Seiten. Das heißt, wir haben so eine Verteilung, aber die Konzentration ist eben tatsächlich Pazifischer Ozean, östlich von Australien und Karibik zwischen also zwischen Nord- und Südamerika.
0: Genau, das ist die gleiche Abbildung, die auch im Factsheet drin ist.
1: Ah, das ist die gleiche Abbildung, die im Factsheet ja. drin ist? Ja, da sehen wir dann die gleiche Abbildung, nur in blau.
0: Mhm, genau.
1: Da sieht man, wo die wo die Inseln liegen. Da haben wir die Verteilung und da sind auch so ein paar, also siehst noch einen Punkt auf jeden Fall, Südamerika. Und die sind dann wirklich sehr verteilt. Und hier ist natürlich die Betonung darauf, dass du da ein paar sehr große <lacht> Punkte hast. Und diese ganz großen Punkte bedeuten, dass von den, den, Inseln oder von der Bevölkerung der Insel mehr als 50 Prozent von Überflutung betroffen sein werden. Also, wenn du da diesen großen Punkt hast, die im Pazifischen Ozean sind ja die zwei größten, da werden mehr als 50 Prozent oder da leben gerade mehr als 50 Prozent der Bevölkerung der Inseln in Gebieten, die es 2100 aufgrund, wenn man jetzt nur diesen Meeresspiegelanstieg betrachtet und die Überschwemmungen aufgrund dessen nicht mehr dort leben werden können.
0: Also das sind so die klassischen, ja, pazifischen Inseln, Südseeinseln, was man so immer so genau. kennt als Südsee. Also hier, was ist da? Hawaii wird da vielleicht sein in der Ecke und hier, wie heißen die alle? Samoa, Fidschi, Tonga, Kiribati, diese ganzen Genau, also Hawaii was, okay. ist
1: müsste die müsste die nördlichste sein. Also keine von denen mit mehr als 50 Prozent, aber Genau, liegt da auch in dem Bereich.
0: Ja, wollte ich immer mal hin.
1: Also das ist schon ähm, schön, <lacht> aber halt nicht mehr lange. Was ja, du auch ich, hast, also...
0: Ich, ich, kann, ich kann allen nur empfehlen, wirklich mal einfach, macht nur mal Google Maps auf mhm. und äh, scrollt da mal rum. Also Tuvalu zum Beispiel. Ich habe gerade mal auf Tuvalu oh. reingescrollt. Da steht ganz fett, also ganz fett, wenn du mal in dieser Ecke bist, steht sehr groß äh, Tuvalu. Und dann zoomst du hin und zoomst du hin und zoomst du hin und dann ist da im Wesentlichen wasser blau mit so ganz bisschen Weiß, das rausschaut. Also das sieht man jetzt schon, dass das eigentlich, ja, also da, da, da mussten einmal stark regnen und dann ist das weg. Also ja. habe also den Eindruck, wenn man dass ich das hier so so hinscrollt. Und das ist Tuvalu, ja. das ist jetzt auch nichts. Sie haben einen Flughafen dort, das ist jetzt auch nicht nichts. Hier gibt es den FC Tofaga und es gibt... Buchhandlung. Es gibt hier noch jede Menge, gibt es ja eine Bar.
1: Geh mal Richtung äh, Karibik, also Bahamas, also alles so von südöstlich von Florida. Wenn du da auf die Inseln gehst, so äh, Nassau, äh, Black Point, das sind so winzige Inseln, dass es wirklich äh, auch genauso. So hm. quasi nichts wird einfach sofort äh, weg sein. Das ist tatsächlich auch so. Also im Bericht steht auch drin, dass. Ähm, gerade, also die stärkste bedrohte Region ist die Karibik, weil da ähm, je nach Prognose der Meeresspiegel ja zwischen ein bis sechs Meter angesteigen wird äh, bis 2100 und dass dann eben zwischen acht und 50 Prozent der Inseln vollständig überflutet sind. Und wenn man da auf Google Maps sich das anschaut, dann ja, kann ich äh, sehr gut nachvollziehen. Die sind so winzig, so dünn auch teilweise, so ganz lange, dünne Inseln, die halt einfach sehr schnell weg sind, wo zwischen den Ost- und Westküste quasi nur noch ganz wenige Meter liegen. Ja,
0: na dann ziehen wir weiter, was die Inseln noch, was mit denen noch passieren wird.
1: Ja, also der Hauptfaktor ist, wie man jetzt an der Abbildung 153 ja gesehen hat oder wie man daran sieht, ist tatsächlich Meeresspiegelanstieg und die Überflutung und das ist halt auch das Hauptthema in dem Kapitel, das überall, auch wenn es um ein anderes Schlüsselrisiko geht, trotzdem mit dabei ist. Also Darauf kommt man gar nicht drum rum. Und die haben nochmal so ein bisschen zusammengefasst in ähm, in der Tabelle 15.1 die beobachteten Veränderungen schon. Da müssen wir jetzt gar nicht ganz im Detail drauf eingehen, aber ganz unten beziehungsweise auf Seite 2 der Tabelle, ganz oben, da ist der regionale Meeresspiegelanstieg nochmal hm. gezeigt. Also wie hoch, wie ist der jetzt angestiegen in den letzten zehn Jahren, also beziehungsweise 12, das sind von 1993 bis 2014. Wie viele Millimeter pro Jahr ist da was angestiegen in den verschiedenen Gebieten? Ne? Also östliche Karibik, äh, west- und nördliche Karibik, der äh, tropische Pazifik im Westen, dann Mauritius Indischer Ozean und nochmal der indische Ozean rund um Rodriguez. Und da sieht man so ne zwischen 2 und 6 Millimeter nee, pro elf, Jahr. 11 elf ist das höchste. Elf? Ach du hast recht da hier, uh, Western Tropical Pacific hat 11 sogar. Ja, das ist das Höchste. Also zwischen 2,5 und 11 Millimeter pro Jahr ist da angestiegen. Das heißt, in den zwölf Jahren, in denen der Zeitraum passiert ist, ähm, ist da schon einiges an, an Anstieg äh, passiert. Also so zwölf 12, 12 Zentimeter äh, in den zehn Jahren. Und das ist ja immer, ich finde, das klingt immer so wenig, aber wir wissen ja mittlerweile, dass es das eben genau. nicht ist, sondern dass da sehr, sehr viel passiert. Und mit Blick dann in Kombination auf diese Abbildung 15.3, wo man sieht, wie viel Prozent der Bevölkerung dann betroffen sein wird, ist das natürlich für die Zukunft sehr, sehr viel heftiger. Weil es ist natürlich so, dass gerade auf diesen kleinen Inseln der Großteil oder ein sehr großer Teil der Bevölkerung eben in den Gebieten liegt, die von diesen äh, Meeresspiegelanstiegen betroffen sein werden. Die sind ja halt in der Küste. Da stehen ja die Hotels, da stehen die, die ganzen Siedlungen, die da entstanden sind. Das ist natürlich alles in der Küste. Entstanden und liegt tief.
0: Gesagt, wenn du dir auf der Karte sowas anschaust, wie eben uh, Tuvalu oder die, uh, wie heißt das, Black Island oder was du gerade erwähnt hattest, ja. hier, uh, da, das, ist, das ist nur Küste. Da kannst ja. du nicht im Landesinneren wollen. Im Landesinneren fällst genau. du mal um und bis im Meer. Also das, die sind so dünn, da geht es nicht anders.
1: Ja, da ist tatsächlich nichts. Also, das gilt dann natürlich, also wenn man noch weiterdenkt, natürlich auch für die gesamte Infrastruktur. Ja. Also die, die Versorgung, sei es jetzt ähm, Landwirtschaft, sei es jetzt Stromerzeugung oder ähnliches, das ist natürlich dann auch alles in diesen Gebieten und entsprechend bedroht. Und das gilt auch darüber hinaus noch für die Wassersicherheit, also Wasserversorgung. Auch das ist natürlich dann gerade in diesen Gebieten ein, ein großes Problem und für die großen Teil der Bevölkerung, der auf Inseln lebt, das große Schlüsselrisiko, das entsteht aufgrund vom Meeresspiegelanstieg und all den anderen Schlüsselrisiken. Und das ist natürlich essentiell. Deswegen lass uns kurz mal über Wasser reden. Also tatsächlich ist es so, dass auf den kleinen Inseln meistens schon der Fall ist, dass die Wassernachfrage das Angebot übersteigt. Mhm. Also die haben in Sachen Wasserversorgung schon jetzt ein Problem. Also auf Barbados liegt quasi die Wasserressourcen, die verfügbar sind und die, die genutzt werden, sind identisch. Also da ist kein Puffer mehr da. Andere haben eben schon ein Defizit, die sind quasi immer unten drunter und müssen gucken, dass sie sich Wasser äh, importieren und Wasser anders besorgen und anders bereitstellen. Und bei manchen Inseln ist es natürlich so, dass es schwankt, je nach äh, Jahreszeit und äh, je nach Phase. Ne? Also wenn du in der Trockenperiode bist, hast du dann ein Defizit und in der <lacht> Regenperiode einen Überschuss. Wobei man da auch ein bisschen ähm, im Bericht dann darauf eingeht, dass das auch Probleme hervorruft, wenn man ganz viel Regenwasser oder äh, so weiter aufbewahrt oder diese Grundwasserspeicherung macht, diese Aquafire. Ne? Ähm, weil das durchaus auch ein bisschen damit zusammenhängen kann, dass da äh, besonders gut an Krankheiten übertragen werden, wenn das Wasser dann da so lange gelagert wird und lange steht und ne, also da gibt es ja auch Methoden, das zu verhindern, dass sich da dann irgendwie Krankheitskämmer ausbreiten. Aber das passiert und es gibt dann beispielsweise so Zusammenhänge zwischen regionalen äh, Regenfällen. Südliches Hawaii habe ich hier als Beispiel gefunden. Südliches Hawaii hat das Problem, dass tatsächlich dann so ähm, Cholera, Typhus und Durchfall mit den Regenfällen korreliert. Einfach weil dann so viel Wasser fällt, die Wasserversorgung durch den Niederschlag beeinflusst wird und dann eben Wasser, das nicht sauber ist, zum Beispiel in die Wasserversorgung mit eindringt. Das heißt, wenn dann so Schäden an der Wasserversorgung oder Wasserentsorgung dran sind, ja, dann kann das auch zu Krankheitsausbrüchen führen, was dann für die Inseln, die so eine starke Schwankung haben zwischen Überschuss und Defizit natürlich auch ein Problem ist. Freut sich über das viele Wasser, hat aber auch dann ein Problem mit der ähm, Ausbreitung von Krankheiten. Übrigens auch nochmal interessant. Ich hatte dann so mich so grundsätzlich gefragt, wie funktioniert das eigentlich mit der, mit dem Süßwassergewinnung ähm, auf, auf Inseln? Wie funktioniert das? Also die haben ja auch Grundwasser. Ja. Das ist aber tatsächlich ja so eine Art Süßwasserlinse, die da entsteht. Also man hat unter den Inseln so eine so ein Gebiet, wo das ne, Regenwasser versickert und so weiter, das aus Süßwasser besteht, aber dadurch, dass dies eben Inseln sind, kommt von außen oder am Rand das Salzwasser da dran. Und du hast die Linse eingerahmt unten und rechts und links und rundherum von Salzwasser und dazwischen, also gibt es dann eben so einen Übergang von Brackwasser, ne, so diese Mischung aus Salz und Süßwasser und wenn jetzt natürlich der Meeresspiegel ansteigt oder die Küstenlinien erodieren und weggespült werden, dann schrumpft diese Süßwasserlinse allein aufgrund des Eindringens des Salzwassers von rechts und links.
0: Ja, und es ist zwar Grundwasser, aber das wird ja auch durch Regenfälle gespeist und das wird ja dadurch auch schrumpfen, nehme ich an, wenn es weniger Regen gibt.
1: Genau, und wenn du 135 Prozent entnimmst, wie auf St. Lucia es im Moment der Fall ist, weil die 35 Prozent Defizit haben, dann schrumpfst du die Linse auch noch. Klar, ja. Also da hast du wirklich so ein, ähm, so, ein, so ein System, das super fragil ist in Sachen Wasserversorgung. Und das ist das Hauptbesorgnis, die man quasi im Moment haben sollte, was diese kleinen Inseln angeht. Natürlich ist die Überflutung und der, die weg, das Wegfallen von Lebensraum und Infrastruktur ein großes Problem. Aber die Wasserversorgung ist an sich schon stark bedroht. Und da muss man ein bisschen genauer hinschauen und man muss sich überlegen, was man da macht, um das zu verhindern. Und das kannst du aber sinnigerweise oder das sollte man sinnigerweise nicht äh, adressieren in Form von, wie machen wir das jetzt mit dem Wasser, sondern in Form von, wie schützen wir die Küsten. Also wie schützen wir an sich diese Süßwasserlinse davor, dass sie noch kleiner wird. Also eigentlich musst du dann mit den anderen Schlüsselrisiken anfangen, bevor du dich mit der Wasserversorgung beschäftigst, weil die einfach so viel Einfluss haben. Okay, also Wasserversorgung, großes Thema, Meeresspiegelanstieg, noch größeres Thema. Wollen wir noch darüber reden? Ich war mir nicht sicher, ob wir darüber geredet haben, als wir im Working Group 1 Bereich waren, über die Arten von Inseln.
0: Kann ich mir jetzt nicht erinnern, dass wir das gemacht hätten?
1: Es ist mir immer wieder aufgefallen, dass Sie in dem Bericht natürlich sagen, dass es Unterschiede gibt, wie zum Beispiel die Erosion an der Küste ist, auch abhängig davon, welche Arten von Inseln wir haben. Mhm. Und das ist vielleicht nochmal sehr äh, sinnig, das sich ins Gedächtnis zu rufen, dass Insel natürlich nicht gleich, gleich Insel ist. Dann lass uns nochmal hochscrollen zur Abbildung 15.2.
0: Jetzt ja. drücken wir rückwärts doch den Bericht hier
1: Ja, heute habe ich, hab ich einfach mal so die Revolution gefrühstückt.
0: Okay, gut, da ist recht.
1: Da sehen wir nämlich die Arten von Inseln. Mhm. Das ist eine, ich finde, das ist eine sehr gelungene Abbildung. Mhm. Aber sie ist natürlich sehr grafisch.
0: Und auf jeder Insel wohnen nur irgendwie, auf der, da wohnen fünf Leute, da wohnen zwei, da wohnen nur einer, da wohnen drei oder verletzten der Typ wohnen nur zwei. Es sind so kleine Hüttchen drauf.
1: Ja, die sind vor allem sehr, sehr liebevoll gezeichnete kleine schwarze Hütchen. Also ist schon sehr schön. Und Palmen, die genau. Palmen nicht zu vergessen. Ja. Wir haben fünf verschiedene Arten von Inseln, die hier grob unterschieden werden. Das ist, sagen sie auch, natürlich nur grob. Also die die Formen mischen sich, sich oder verändern sich mit der Zeit natürlich ein bisschen die Beschaffenheit. Aber grundsätzlich gibt es zum einen so diese Inseln, die nah an Kontinenten liegen, also Continental Islands.
0: Sowas wie Sylt, Norderney.
1: Ja, genau. Sylt, Fehmarn, die direkt vor der Küste sind und deshalb ähm, aus... Gestein von, vom Festland bestehen. Die sind in der Regel, sagen sie, ein bisschen größer. Da muss ich jetzt bei Sylt sagen, naja, na ja, nee, nicht so wirklich. Also, also, Wie Usedom. Ja, aber die sind äh, topografisch noch ähm, relativ divers. Also wenn man sich jetzt alle Inseln anschaut, die nah an der Küste liegen, dann kann man da keine nicht erkennen. Die sind alle flach. So, Also da gibt es auch welche, die sind eben höher und mit Steilküste zum Beispiel. Die haben eben besondere Risiken, die sie mit sich bringen, also die oder eigentlich besondere ähm, Eigenschaften, die sie mit sich bringen. Also die haben eine hohe Diversität an, an Böden und Pflanzen, die darauf wachsen, einfach weil das auch davon abhängig ist, was natürlich auf dem Kontinent passiert. Ne? Also sie sind einfach so nah dran. Die haben äh, relativ viele Ressourcen und äh, es ist für die Bevölkerung dort durchaus möglich, wenn dort extreme Ereignisse eintreten oder sich die Bedingungen sehr stark verändern, noch relativ ja, gut, ich finde es ist relativ einfach, wenn ich völlig falschen Begriff dafür. Es ist möglich, dass sie auf den Kontinent migrieren und ausweichen, weil da sie einfach noch sehr stark mit verbunden sind.
0: Ja, das sind dann auch meistens Inseln, also sowas, eben wenn wir jetzt das Beispiel hier so Rügen, Usedom, Fehmarn mhm. oder sowas nehmen, die gehören ja dann meistens auch zu dem Land, das ein Kontinent ist. Es ist jetzt ganz ja, selten, dass du hier genau. sowas hast, so eine geografische Situation wie jetzt Rügen und Deutschland und dann ist Rügen unabhängig. Also sowas kommt ja meistens nicht vor. Also da ist es dann vermutlich nochmal auch bürokratisch und vom Ablauf her einfacher zu migrieren, weil du musst halt nicht in ein anderes Land auswandern, sondern bist vielleicht sogar noch im gleichen Landkreis.
1: Danke, genau das meinte ich. Genau, das meinte ich mit einfacher. Also es ist bürokratisch gesehen ein machbarer Prozess. Dann haben wir vulkanische Inseln. Die sind natürlich noch mal ganz anders äh, beschaffen. Alleine schon, was die die Gesteinsform äh, angeht. Meistens haben die ja noch aktive Vulkane oder auch gerade nicht mehr aktive Vulkane, die vielleicht ja schon vor einiger Zeit nicht mehr aktiv sind, aber vielleicht wieder da werden können. Die liegen ja meistens weiter weg von, von den größeren Landmassen, die haben aber dafür natürlich auch einen sehr fruchtbaren Boden. Dafür haben sie aber auch so Probleme mit ja, Landmassen, äh, die sich bewegen, also abrutschende Hänge und so weiter, weil das natürlich vom Gestein her was Besonderes ist. Die äh, Siedlungen liegen fast ausschließlich an den Küsten auf solchen Inseln. Ja, da ist ja also der Vulkan. Genau, man <lacht> möchte nicht im Vulkan wohnen. Das heißt, die haben also wirklich nicht nur eine andere Böden, andere ähm, Vegetation, sondern auch eine andere... Art der sich ausbreitenden Bevölkerung, weil die natürlich weg vom Vulkan leben. Das ist wichtig zu wissen. Ne? Also bei denen ist es nicht so einfach. Also natürlich können die den Hang nach oben ziehen, aber das hat dann wieder andere Risiken, dass dies mit sich bringt, so muss man bedenken. Äh, ich finde die Abbildung war auch sehr schön. Dieser rote ähm, Balken, der den Vulkan <lacht> darstellen soll, da hat sich jemand wirklich Mühe gegeben beim Zeichnen. Dann haben wir die, die Reef Islands, also die wirklich so mit... mit man kann es mit Riff übersetzen, aber es ist natürlich so, so ein wirklich viel Sand und viel kalkhaltiger Stein. Es ist alles noch nicht festgedrückt. ne Also der Boden ist einfach eher so loses Sediment. Das heißt, da haben wir vielmehr das Problem, dass äh, das weggewaschen werden kann, dass die Küsten weggespült werden können und durch mehr und höhere und stärkere Wellen oder durch einen höheren Meeresspiegel einfach auch der Lebensboden, weggespült wird, der ja, da ist. Das
0: sind auch diese Inseln ja so wie die Tuvalu, was vorhin hatten die? Hört wirklich gerade mal so ein bisschen Sand über Wasser und mehr ist da kaum.
1: Ja, und, und also das eine ist, also da müssen wir vielleicht nochmal unterscheiden. Das eine ist, dass einfach durch den Anstieg, wenn das halt so flach ist, ist das einfach weg. Und das andere ist, es wird weggespült. Also durch die, die Wasser, das dann so drüber schwappt und das nimmt auf dem Rückweg einfach den halben Strand wieder mit. Ja. Das heißt, das eine ist einfach, es wird überschwemmt, also weil es einfach zu flach liegt und das andere ist, es wird weggerissen, weil es so lose ist. Und diese Reef Islands haben halt einfach beides. Die sind in der Regel flach und die haben loses Sediment, die sind dann halt weg. Und die müssen tatsächlich sehr, sehr teuer und sehr, sehr aufwendig Schutz von ihren Küstenlinien betreiben, damit die überhaupt erhalten bleiben. Und das steht da auch in Klammern expensive. Ja, dann haben wir noch die Kalkstein-Inseln, äh, ähm, die so ein bisschen erhöht sind. Da ist es, eigentlich finde ich recht, recht ähnlich zu den Reef Islands, außer, dass sie ein bisschen fester schon sind und eher höher ein Stückchen. Ja, und dass sie rechts und links oder an den Rändern recht steil sind und dann also, wie, 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 wie soll man das übersetzen? Often steep sided but flat-topped. Mhm. Also, an den Rändern steil, aber oben flach. Genau. So, und Es ist ein ist ein Tisch? Nein.
0: Naja, Hochplateau.
1: Hochplateau, danke. Ja, ein Hochplateau. Genau, das das hast du dann in dem Fall. Die haben häufig das Problem, dass sie Oberflächenwasser gar nicht so viel haben, also keine äh, Seen oder Flüsse. Und ähm, die sind dann zum Beispiel eben darauf angewiesen, dass sie natürlich Regenwasser sammeln und so weiter. Die haben wieder andere Probleme leicht als die Reef Islands, wo es tatsächlich noch Flüsse oder oder Seen gibt. Ja, und dann gibt es die Mischung aus allem. Also die Composite Islands, die sind... Mal das, mal das. Die haben sich verändert mit der Zeit. Die waren vielleicht mal vulkanisch und dann hat sich sehr viel Sediment angespült. Ne? Also die haben einfach ihre Struktur schon ein bisschen verändert. Die sind dann natürlich sehr, sehr divers, was was die die Bodenbeschaffenheit, die Bewuchs angeht und ähm, was so die Verteilung auch von Personen angeht, wo die leben und wo die wo die wohnen. Ja, also das sind so die fünf verschiedenen Arten von Inseln, wo man ein bisschen erkennen kann, dass Schon allein mit dem Gedanken mehr Meeresspiegelanstieg und mehr Wellen und die sind unterschiedlich davon betroffen. Die haben alle ein Problem, hm. aber sie haben unterschiedliche Möglichkeiten damit umzugehen. Ja, also das sind die fünf Inselarten. Dann lass uns mal schauen, was mit solchen Inseln konkret passieren kann, wenn die jetzt... Wetterereignissen ausgesetzt sind, wie wir sie in Zukunft öfter sehen werden. Und da gehen wir in die Box 15.1. Okay. Die beschäftigt sich mit solchen Kaskaden-Events, also wo es jetzt nicht nur ein Ereignis gibt, das passiert ist, sondern mehrere Ereignisse passieren hintereinander. Weil wir wissen ja, der Klimawandel macht die höhere Frequenz und die stärkeren Ereignisse und wir müssen gucken, schafft es das System dazwischen sich noch zu erholen? Oder nicht? Und das haben sie da an zwei Beispielen durchgemacht oder so durchgesprochen. Und ich würde mal die Malediven rausziehen. Zum einen, weil ich da eigentlich gerne mal irgendwann hingereist wäre, es aber nie tun werde. Und zum anderen, weil es nochmal eine schöne Gedankenreise mit einem macht, wie das funktioniert. Lass uns direkt wieder zur Abbildung gehen. Ich mag heute Abbildung. Das ist dann Abbildung Box 15.1.1. Das ist auch die Nummerierung der Abbildung mal wieder.
0: Schon schön auf dem Malediven. Ich gucke mir gerade ein paar Bilder an.
1: Ja, Urlaub könnte ich gebrauchen. Man sieht auf dieser Abbildung eine Kaskade von Ereignissen, die man jetzt nicht so direkt äh, erkennt. Also wir haben oben links zwei Enso-Ereignisse. Ähm, ich erkläre jetzt nicht nochmal, was diese Enso-Klimaschaukeln sind. Im Das ganze Zeug. Genau, aber kurz gesagt, und das sieht man ganz oben links auch schon, was damit passiert, der Meeres, äh, die Meerestemperatur steigt an. Ja. Einfach weil in dem Gebiet ähm, es besonders warm ist und dann natürlich also das, das Meerwasser dorthin transportiert ist und dort besonders warm ist. Das heißt, das ist so der Haupteffekt, den dieses Enso-Ereignis hatte. Und wir hatten eins 1998, das passiert ist und dann entsprechend die Meeresoberflächentemperatur gesteigert hat. Und dann sehen wir schon, was das bedeutet ähm, in dem Kontext. In, äh, in auf den Malediven, da gab es nämlich dann diese Korallenbleiche. Also die Korallen sind ausgeglichen und ähm, ja, sterben ja dann dort langsam ab. Und da so ein Ereignis ja auch ein bisschen dauert, also das ist ja kein Drei-Monats-Ereignis, sondern so ein Zwei-Jahres-Ereignis er hat das eben einen sehr nachhaltigen Effekt gehabt. Also von den, äh, von der Korallenbedeckung, die es an, auf den Malediven gab, vorher sind weniger als zehn Prozent übrig geblieben. Okay. Drastische Reduktion. Aber bei einem intakten System etwas, das sich erholen kann, im Prinzip. Ne? Mhm. So Und das ist jetzt das Interessante, was halt hier passiert. Dann sieht man bei dem coral Bleaching in der Mitte von dieser Abbildung, wie dann nach rechts eben das Coral-Recovery geht, ne? also die Erholung. Und wir sehen noch den Pfeil, dass ähm, natürlich die Wirtschaft ein Problem hatte, weil wenn die Leute kommen, um Korallen zu sehen und danach zu tauchen oder zu schnorcheln und dann sind die nicht da, ja. so geht die Wirtschaft ein. Wenn du keine Korallen hast und die die kleinen Fische und Lebewesen, die da sind, nicht dort ernähren können. Dann kannst du auch keine größeren Fische, die die normalerweise essen, fischen und verkaufen. So, also die hatten ein großes Problem. Hätte sich aber natürlich fangen können. Die Recovery geht ja los. Dann kam aber 2004 ein Tsunami.
0: Stimmt, der war ja, der ja. 2004. Ja.
1: Genau. Der ist oben rechts das ist im Indischen Ozean. Und der hatte natürlich noch mal... Ja, einen Strich durch die Rechnung gemacht. Weil auch der hat natürlich bei den Korallen nochmal negativen Einfluss auf die Erholung gehabt. Also da hat ja einfach nochmal eingegriffen und wieder zurückgeworfen, was eigentlich schon langsam sich am Erholen war. Einfluss auf die Wirtschaft hat es natürlich auch. Also der Tsunami war ja wirklich sehr drastisch 2004. Das heißt, da ähm, wurde ein sowieso schon sehr schwaches System noch deutlich schwächer. Also ist tatsächlich so, das wusste ich nicht, dass durch den Tsunami die Malediven in der Kategorie der am wenigsten entwickelten Länder zurückgestuft worden ist. Okay. Also heftig. Also das wirft also quasi so ein ganzes Land sehr zurück. Wieder mal mit Blick auf die Korallen, auch das verkraftbar. Ne? Also sie hätten sich ja wieder erholen können, aber dann kam 2016, also einige Jahre später, wo es natürlich mit den Korallen schon wieder sehr am Aufwärtsgehen waren, ähm, ja, das nächste Enso-Ereignis, die Meerestemperatur ist wieder so extrem angestiegen. Die Korallen sind wieder um bis über 75 Prozent von der Bedeckung reduziert worden, die da noch da war. Mhm. Also du siehst, diese diese aufeinander aufbauenden Events machen das wirklich sehr, sehr katastrophal. So, also die Wirtschaft hat keine Zeit, sich zu erholen, die Natur hat keine Zeit, sich zu erholen, und die Menschen haben keine Zeit, sich ähm, zu erholen. Man sieht er ja auch unten rechts nochmal die Local Human Disturbance. Also die Menschen haben natürlich auch reagiert und ähm, sind zum Beispiel äh, migriert äh, in, in Richtung äh, das Innere der, der Inseln oder Weg von der Insel. Und das hat natürlich auch wieder Probleme ausgelöst. Unten links sehen wir übrigens auch noch, dass zwischendrin auch noch was passiert ist. Nochmal ein Überflutungsereignis 2007, das auch nochmal damit reingespielt hat. Und da fragt man sich wirklich schon, wie es ein, eine Insel, die so, also so eine Inselgruppe, die ja so klein und fragil ist, das überhaupt verkraften soll, wenn das jetzt künftig so weitergeht.
0: Naja, vermutlich nicht.
1: Nee, aber ich habe immer den Eindruck, also wenn man über die Malediven redet, ist es meistens ein Gespräch über den ansteigenden Meeresspiegel. Ne? Also dass es die einfach nicht mehr geben wird, weil einfach die sind so flach, der, das Meer wird einfach drüber steigen. Aber so wird das ja nicht passieren, sondern es wird so passieren, ne? also ne? dass sich Extreme Ereignisse immer weiter aufpushen und dass diese Insel schon nicht mehr bewohnbar ist oder nicht mehr mit Tourismus übersät sein wird, weil, einfach weil sich die Natur und die Menschen dort nicht mehr erholen. Dann gibt es die Inseln vielleicht noch. Nur ein bisschen länger, weil die noch nicht überspült sind. Aber man kann dort nichts mehr tun.
0: Ja, also ich, ich habe gerade mal geschaut, ob ich auf die Schnelle, vielleicht hast du die Zahl ja, auf die Schnelle rausfinde, wie viel Prozent der Maledivischen, wenn man so sagt, Wirtschaft vom Tourismus abhängt. Weil, wie gesagt, der hört ja dann lange auf, bevor hier die Malediven aufhören, wenn dann immer alles schlimmer wird, wenn die Riffe nicht mehr da sind, wenn die Fische nicht mehr da sind, wenn ständig Wirbelstürme kommen, dann hast du ja schon mal, bevor die Insel da wirklich mal unbewohnbar werden sollte, hast du vermutlich eine massive Wirtschaftskrise, wenn die Malediven wirklich ja von Tourismus so abhängig sind. Weil ich weiß nicht, was die noch, ich kenne mich mit den Malediven überhaupt nicht aus, aber ich weiß nicht, was die sonst noch so für Industrie und Wirtschaft auf dieser Insel haben.
1: Also die Zahl steht in der Box definitiv nicht drin, die hätte ich mir rausgeschrieben.
0: Ja, es wird schon, also ich, ich habe nur gerade hier gefunden, dass der Tourismus der wichtigste Sektor ist, aber die genaue Zahl habe ich jetzt gerade nicht gefunden.
1: Ja, ich hätte jetzt auch noch gesagt, dass wahrscheinlich äh, Fischerei und so weiter auch Stimmt, noch so eine ja. zweite große ähm Bestandteil sind, der wird auch öfter an der Stelle nochmal erwähnt.
0: Wahrscheinlich aber auch wieder in Abhängigkeit des Tourismus, weil die werden die Fische ja nicht nur für den Eigenbedarf fangen und vermutlich auch nicht irgendwie so großartig Export nach Europa oder so, sondern wahrscheinlich wird der auch da in die Restaurants und Hotels gehen.
1: Dass es so sekundär an den Tourismus gekoppelt ist, ja, das kann gut sein.
0: Ja, falls sich jemand auskennt aus der Hörerschaft mit Tourismus ja. oder dem Malediven, sagt das Bescheid. Wir fahren auch gerne auf Recherche hin, falls uns das Tourismusministerium der Malediven einladen möchte.
1: <lacht> ja, mit dem Schiff, bitte. <lacht> okay. Ja, also das waren jetzt so mal ein, ein wilder Ritt durch die kleinen Inseln. Also von den Schlüsselrisiken über Meeresspiegelanstieg, Wassersicherheit, die Inselarten und die Eventkaskaden. Jetzt lass uns noch mal ganz kurz über den, den Punkt ja, Küstenerosion
2: reden. Mhm.
1: Der hat mich ein bisschen länger beschäftigt diesmal, ehrlich gesagt. Weil ich da irgendwie noch einen Bezug zu hatte, mich damit schon mal an anderer Stelle beschäftigt zu haben. Also es wird im Bericht äh, beschrieben, dass jetzt diese Küstenerosion, also das Wegschwemmen von Sand und Sedimenten äh, durch die neuen hohen Wellen und durch äh, den steigenden Meeresspiegel, die Sturmfluten und so weiter, ähm, ja eigentlich begünstigt wird, dass diese Küstenveränderungen aber nicht überall zu sehen sind. Also diese Riffinseln, diese Reef Islands sind eigentlich relativ ja stabil an manchen Stellen, Während bei eher höheren Inseln, also die so steil sind, ne, eher am Rand, dass das abgetragen worden ist. Also da sind eher Erosionen zu finden. Aber ähm, die Zusammenhänge mit dem Meeresspiegelanstieg und dem, was daraus resultiert, sind so komplex, dass man in Frage stellt, was, welcher Anteil da genau wie viel ähm, zu sagen hat. Ja, also es gibt Klima, Ökologie gibt aber auch noch ganz viele andere menschliche Faktoren und man kann nicht genau sagen, ist das wirklich jetzt auf den Meeresspiegelanstieg zurückzuführen oder sind die anderen Effekte viel größer. Das äh, stimmt natürlich, wenn man sich ein bisschen noch damit beschäftigt, dass Sand ja ein sehr, sehr wertvolles Gut ist.
0: Ja, du willst auch nicht jeden Sand für alles nehmen. kannst. Das ist immer auch, mhm. haben Wir haben ja auch schon mal darüber gesprochen. Das ist auch immer so kontraintuitiv, wenn man sich denkt, ja, der Sand geht aus und wir, wir haben keinen Sand mhm. mehr. Die ganze Wüste ist voll mit dem Quatsch. so also wo kommt das? Warum haben wir ja keinen Sand? Aber du kannst halt für bestimmte technische Anwendungen, dann muss der Sand halt, müssen die Körner eine bestimmte Form haben und die in, in der Wüste sind halt durch den Wind geformt und irgendwie, glaube ich, sehr hart, so spitz und kantig. Und damit kannst du dann gewisse Sachen nicht machen. Und wenn du das in der Industrie brauchst, dann brauchst du eben den Sand, der vom Wasser geschliffen worden ist und dann irgendwie rund ist und so. Also das ist gar nicht so einfach mit dem Sand.
1: Ja, und die, die groben Körner fehlen. Ich habe da auch noch mal genauer nachgeguckt, weil ich mir so dachte, im Moment, da war doch noch mehr. Äh, tatsächlich in den in dem Wüstensand fehlen die groben Körner, die du brauchst, damit sich das im Beton auch richtig verkeilt. Also der der Sand ist zu fein in der Wüste. Mehr so fein, fein feinst Sand. So. Und der der grobe Anteil fehlt so. Und das ist das, was man im, in dem Sand an Flüssen oder Meeren eben tatsächlich noch findet. Deswegen ist äh, das der Sand, den wir brauchen, um Beton zu produzieren. Und Beton ist ja, weiß ich nicht, das Ding einfach brauchst du für alles.
0: Ja, auch, auch ich weiß nicht, ob das das nochmal kommt. Wir haben ja noch nie darüber geredet, wie Zement mhm. und Beton, wie klimaschädlich das eigentlich ist. Ja. Aber haben wir kann man das jetzt irgendwie doch nicht so wirklich vorbericht, oder?
1: Nee, das stimmt eigentlich, da hast du recht, das kam noch nicht, noch nicht vor. Aber also in dem Zusammenhang natürlich als naturzerstörender Faktor, aber nicht im Klimaschädlichkeits- Mal
0: gucken, vielleicht Teil 3.
1: Ja. ja, aber, aber lass, uns mal, lass uns mal kurz weiterdenken. Mhm. Also bleiben wir mal bei, äh, da, wir, wir baggern jetzt Sand ab für Beton.
2: Ja,
0: machen wir kurz. Und
1: was da ja passiert ist, ist ja, also stellen wir mal so eine Insel vor und äh, die baggern ja jetzt in der Regel, manchmal schon, baggern die jetzt ja nicht den Sand vom Strand weg.
0: Das passiert nicht. Es gibt sogar so Fälle, wo, wo Stränder geklaut werden. Weil dann nach wie die Mafia ja, kommt, und den Strand ja, wegbaggert.
1: den Strand wegbaggert. Ja, aber wie gesagt, nicht, wir haben ja im Kapitel über Armut gelernt, dass das eben Mechanismen sind, die passieren, wenn man ja. versucht, seine Lebensunterhalt irgendwie zu erhalten. Und, aber, dass sie tatsächlich am Strand sind und da was wegbaggern, das passiert nicht so häufig. Der Standardfall, also es passiert, aber der Standardfall ist, dass die ja mit irgendwelchen Booten an den, über den, übers Meer fahren, also in der Region von Inseln und mit so riesigen Sandbagger, Staubsauger-Dingern den Sand vom Erdboden, Erd-, also Meeresboden wegsaugen.
2: Mhm.
1: Baggern, saugen, so irgendwas dazwischen. Und das macht jetzt natürlich, also wenn man nur denkt, dass das in der Nähe von der Insel passiert, das macht ja die Korallenriffe völlig kaputt. Also du saugst ja einfach die Tiere und Pflanzen da einfach weg. Ja, natürlich. Wupp weg. So, also hast heißt, du das ganze Ökosystem hast du weggeschleudert. Ähm, dann haben die Fische, die da noch sind und nicht mit weggesaugt wurden, nichts mehr zum Essen. Die Fische haben nichts mehr zum Fischen. Äh, da, wo du diesen Sand weggesaugt hast, das ist ja nicht, als wäre dann plötzlich ein Vakuum und da passiert nichts mehr, sondern da rutscht ja Sand nach. Und dadurch sinkt drumherum alles ab. Also auch die Inseln und der Strand in der Nähe. Ähm, wenn du keine Strände hast, dann hast du keinen Tourismus. Äh, du hast ein Problem bei der Landwirtschaft, weil wenn das, ähm, wenn dann natürlich der Sand wegrutscht und runterrutscht, dann hast du wieder diesen Druck auf die Süßwasserlinse, der durch das Salzwasser äh, entsteht. Das heißt, das Grundwasser wird salziger. Da hast, also dann ist die Landwirtschaft wieder schwieriger. Ja, und äh, wenn du es extrem machst mit dem Baggern, dann hast du irgendwann keine Insel mehr. Ähm, so, und da hat doch niemand was mit Klimawandel gesagt. Ja. Also ist ab, könnte ich mich in Rage reden. Mhm. Ähm, es heißt allein schon, durch das Baggern vor Inseln, die es nicht direkt mit dem Strand zu tun hat, hast du diesen, du nimmst dir den Schutzwall für dein deine Insel, der natürliche Schutzwall, der dich da vor überflutungen ähm, und so weiter schützen sollte und vor dem Meeresspiegelanstieg und der ist weg. Ähm, und wir reden jetzt noch nicht darüber, dass Strände für Schildkröten zum Beispiel ja auch ein, ein essentieller Punkt sind, der zu existieren hat, damit die sich fortpflanzen können. Oder für Seevögel, die ja in der Regel da auch nisten. Da haben wir auch schon mal drüber gesprochen. Pinguine wurden nicht erwähnt. Ja, wenn man eine Sandburg bauen will. Ja, ja, ohne Sand, keine Sandburg. Ja, übrigens auch ganz interessanter neben. Punkt, den ich äh, noch ganz interessant fand, hat, haben wir das schon mal drüber gesprochen, dass Schildkröten zum einen dadurch beeinflusst werden, dass sie die Strände verschwinden und zum anderen, wenn die Temperaturanstieg rund um die kleinen Inseln, der ja da ist, so weitergeht, dass sich dann das Geschlechterverhältnis von Schildkröten verändert wird?
0: Nee, ich habe gesprochen aber darüber nicht, aber ich weiß, dass es diverse äh, Tiere gibt, wo die das äh, Geschlechtsverhältnis, also wo die Geschlechter sich ändern können, unter anderem ja. auch in Abhängigkeit der Temperatur. Also sowas gibt Schildkröten genau. weiß ich jetzt nicht, ob äh, ich kannte jetzt glaube ich ja. nicht, aber bei so Fischen oder wie Garnelen oder sowas glaube ich machen das auch. Also dass ich wusste, hm. dass das gibt, aber bei Schildkröten wusste ich noch nicht, dass es das gibt.
1: Ja, also. Also, Ich glaub, weiß nicht, ob es alle Schildkröten tun, aber einige. Da gibt es halt so eine Scheiteltemperatur. Ne? Wenn du drüber bist, dann kippt das Verhältnis von 50-50 in äh, ähm, die eine Richtung und wenn du drunter bist, in die andere.
0: Ja, stell dir vor, das wird auch beim Menschen passieren. Wenn wir dann irgendwie plus zweieinhalb Grad haben, keiner weiß es, da plötzlich dann sind irgendwie alles Frauen und alles Männer. Das wäre blöd. Ja.
1: <lacht> Gut. <lacht> das wäre... Äh, okay. Pass auf, wenn das passiert. <lacht> Nein. Aber bei Schildkröten wird es auf jeden Fall äh, passieren. Und die sind dann quasi doppelt betroffen von den Stränden und der Temperatur. Ja, also das ist äh, veränder, sich verändernde Küsten. Und da haben wir noch nichts mit Klimawandel gemacht, sondern ähm, über ein menschengemachtes Problem in, durch Beton gesprochen. Ja, was übrigens dann auch noch dazu zählt, das hatte ich ja vorhin nochmal gesagt, mit diesen archäologischen Städten an den Stränden ne, oder ja. an den Küsten, die da wegfallen. Das ist ja wirkliches Kulturgut. Also mir... War dann zum Beispiel eben auch nicht so klar, dass da tatsächlich wirklich komplette archäologische Stätten verschwinden werden, die ja wichtige Informationen über uns Menschen und die Geschichte der Insel enthalten. Also das ist ja wirklich Kulturerbe, das da verschwindet und was dann auch wieder zu so einem Identitätsverlust führt. Ne? Also wenn deine ähm, historische Stätte da überschwemmt wird, und die kannst du nicht, kannst du nicht umsiedeln, die kannst du natürlich versuchen, in Stücken zu retten, aber. Ja.
0: ja. müssen wir die Engländer wieder fragen, ob sie nicht mal kurz wieder alles in ihre Museen einsacken können, was da so rumsteht. Das haben sie damals auch gut gemacht. Ja Tradition. Und die Deutschen natürlich auch. Ja, also jetzt ja. würde ich alles in England umhängen. Haben alle.
1: <lacht> ja. Haben alle gemacht. Das stimmt. Ja. Ja, also das sind so wichtigen Aspekte, die mit der Küstenerosion zu tun haben. Und dann habe ich. Mich ein bisschen ablenken lassen vom Bericht, muss ich zugeben. Ich habe mich diesmal wirklich sehr ablenken lassen. Zum einen vom Beton und dann nochmal von Sylt.
0: Zwei sehr unterschiedliche Sachen, für die man abgelenkt sein kann.
1: <lacht> Aber beides hat mit Sand zu tun. Ja. Und zwar geht es ja jetzt auch um Anpassungsmaßnahmen. Also ich würde gerne ja nochmal so bei die Anpassungsmaßnahmen gucken und Sylt ist ja ein Portbouri an Anpassungsmaßnahmen. Sylt hat ja ein totales Inselverschwindungsproblem. Wie nennt man das? Ein Insel-Sich-Auflösungsproblem, dass die Kader im Norden und Süden an den an den Spitzen total die Küste verlieren durch Erosion, weil das da einfach von der Orographie her so ist, dass es ideal dafür ist, dass alles weggespült wird und wird wirklich der ganze Sandstrand weggewühlt. Und die haben ja schon alles Mögliche an Anpassungsmaßnahmen versucht. Kennst du das Bekannteste an der Anpassungsmaßnahmen? Auf Sylt hast du bestimmt besucht, wenn du da warst.
0: Buh, ich muss ich mir überlegen, was war weiter? Ich, ich war im Winter da und da weiß ich so viel los. Also die Dünen, die, die sind doch immer so gut für sowas.
1: Ja, also Dünen, genau, solche, solche Sea-Walls nennen sie die. Also diese wirklichen, also Sea-Walls muss man sich nicht als Wände aus Beton vorstellen, sondern eben auch Deiche zielen dazu, genau. Die gibt es sehr lang. Ähm, und die sind da auch zur Verfügung. Da muss man. Sagen, die funktionieren natürlich durchaus, auf jeden jedenfalls noch sehr gut, sind sehr aufwendig in der Instandhaltung. Wenn irgendwo was mal kaputt ist, muss man da schnell das reparieren, weil sonst bricht dann rechts und links auch alles ein. Also ist eine sehr dauerhafte Aufgabe, die in Stand zu halten. Aber die bekannteste Anpassungsmaßnahme, die man mal versucht hat, um den Strand zu retten, sind diese ähm, äh, Tetrapoden.
0: Aha, okay, ich weiß nicht, ob ich die also, gesehen
1: habe muss man googeln, ja es sind Vierbeiner das sind
0: heißt das doch, oder? Also,
1: <lacht> ja, korrekt.
0: Ach, die, ja, so, ja, die schaut aus, ja, sowieso, wie sehr, sehr große, wie das Zeug, das man auf die Straße wirft, wenn man will, dass Autos kaputte Reifen kriegen, nur aus ach, Beton ist Bike. sehr groß.
1: Ja, riesengroße Betonstachelgebilde, also mit so vier Stacheln, die sind nicht spitz, sondern abgerundet, aber es sind riesengroße, vierfüßige Betongebilde, die man auf die Strände gelegt hat oder auf der Südküste auf die Strände gelegt hat, um eben zu verhindern, dass quasi äh, das zu sehr weggespült wird und dass, dass die Strände gesichert werden. Was äh, nur so halbwegs funktioniert, weil diese Tetrapoden sind dann halt einfach im Sand versunken teilweise und dann verlieren sie so ihre Wirkung und sie konnten eigentlich auch ansonsten keine Wirkung bieten. Also man baut die schon, also man hat schon 2005 wieder angefangen, die wieder einzusammeln, aber man hat noch ein paar dagelassen, weil es jetzt ein Touristen Attraktion ist, dass da Betonklötze liegen. Ja, also, das ist eine Maßnahme, so sich mit so mit so wirklichen harten Maßnahmen einzugreifen, so einen Deich zu bauen, Betongebilde irgendwo hinzuwerfen. Das funktioniert natürlich alles nur so semi-gut. Es gibt ja auch noch diese äh, mhm. dass Die Buhnen, das sind die ins Meer hinaus, gerade hinausgehenden Holz- oder Stein. Linien, hm. weißt du, die so die Wellenbrechen. Genau, wollen.
0: Wellenbrecher, wollte ich gerade sagen. Ja, ja, genau, ja.
1: genau. Die gibt es schon Ewigkeiten. Also die gibt es irgendwie schon, äh, weiß nicht, im 19. Jahrhundert gab es sie schon. Ähm, und die versuchen halt diese uferparallelen Strömungen vom Strand einfach fernzuhalten, aber haben auch nicht den gewünschten Erfolg. Also da siehst du, da haben die schon einiges versucht. Und was sie ja jetzt machen oder was sie dort immer noch machen, ist ähm, umverteilen. Also die baggern Sand von woanders ab. Und kippen ihn dann an ihren Strand und erhalten so die Landfläche, die Sandfläche und den Strand. Das äh, funktioniert da tatsächlich schon schon länger und das wird auch finanziert. Ne? Also die Bundesländer, die EU finanziert da auch mit. Und das ist unfassbar teuer.
0: Wollte ich gerade sagen, das ist ja, das, diese ganzen Verbauungsmaßnahmen hatten wir auch erst vor zwei Folgen, als wir über Venedig gesprochen ja. haben. Das ja. kann man alles machen, aber es kostet halt sehr, 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 sehr viel Geld.
1: Ja, kostet sehr, sehr viel Geld. Und ähm, ist natürlich auch keine Dauermaßnahme. Also das wird ja jetzt mit den Veränderungen, die der Klimawandel mit sich bringt, mit noch höheren Wellen und mehr Meeresspiegelanstieg nicht besser werden. Also Deswegen gibt es da recht viel Forschung. Also ganz interessant fand ich eine Methode, die kannte ich noch nicht, also Strandentwässerung. Okay. Also dass man versucht, den Sandstrand möglichst äh, ähm, zu entwässern, dass er möglichst trocken ist, auch unten drunter. Ja, weil, wo wo ähm, tut
0: man das Wasser dann hin? Wenn ich es Meer tue, kommt es ja gleich wieder zurück.
1: Ob, hm, na ja, ich glaube, das ist auch nur so ein Tropfen, ja. Tropfen ins Meer. <lacht> die pumpen das dann wirklich ab und da hat das den hintergrund dass wenn das der sand besonders trocken ist, dann kann der natürlich auch besser durchspült werden und bleibt aber also wird nicht so viel mitgerissen, weil der einfach noch nicht gesättigt ist mit wasser. Finde ich interessant, ich habe noch nicht ganz verstanden, wie es funktionieren soll. Ich hoffe, dass das sich weiterentwickelt und es mir irgendwann mal jemand gut erklärt, warum trockener Sandstrand nicht so viel Sand ins Meer zurücktransportiert.
0: Spontan wüsste ich jetzt keine Antwort.
1: Nee. Also das sind äh, äh, Maßnahmen, die gemacht werden und ähm, da gibt's es, das war jetzt so ein Beispiel, und das war jetzt so wild, aber es gibt natürlich so auch generelle Maßnahmen und die wir jetzt auch über die die kleinen Inseln verteilen und die sich dort immer wieder zeigen, die genutzt werden oder auch ähm, je nach Insel verstärkt genutzt werden und da würde ich gerne noch so zum zum Abschluss quasi die letzte Abbildung 15.7 anschauen mhm die wieder sehr grafisch ist. Also ich muss sagen, mir gefallen die Abbildungen in diesem Kapitel sehr ja, gut. Ja,
0: dann bist du ich kannst dich schon freuen aufs Nächste. Das ist nämlich ganz, ganz anders. Oh,
1: okay. Also 15.7, <lacht> nur der obere Teil. Also ja. eins, da sieht man so eine Küstenlinie mit einem sehr schematischen Haus und man sieht den äh, Meeresspiegel und so eine Welle auf der linken Seite. Und ähm, ja, dann sieht man, welche Maßnahme getroffen wird und was dann passiert. Und äh, ganz oben steht natürlich No Response, also keine Maßnahme. Und dann sieht man, wie das Haus einfach durch den angestiegenen Meeresspiegel unter Wasser steht. Ja. So. Und rechts neben dran steht, wo das üblich ist, also im Indischen Ozean, im Pazifik und in der Karibik kommen. <lacht> okay, nicht gut. Das Zweite, was eben sehr, sehr häufig passiert, das sind diese Hard Protections, also diese harten Maßnahmen wie eben Deiche und Dämme. Die sind wirklich... Unfassbar beliebt, um die Küste zu schützen und um eben das Haus, wie man auf der Abbildung sieht, davor zu schützen, dass es überschwemmt wird. Äh, Wittchen, sogar noch mal eine Zahl genannt, Es gibt tatsächlich so um die 28 Prozent der Küstenschutzmaßnahmen sind Deiche. So. Danach kommen die Wellenbrecher. Ähm, genau. Also das sind so die Standardinfrastrukturen, die äh, eingesetzt werden. Karibik und Kuba setzen da auch total drauf. Die werden da einfach genutzt im Indischen Ozean versuchen sie das auch. Die sind eigentlich dort auch hauptsächlich zu finden, aber da ist das Problem der Instandhaltung sehr schwierig. Also da ist wirklich so ein Problem, dass die dann eben nicht weiterfinanziert werden in der Instandhaltung. Die werden gebaut, mhm. aber wenn sie dann einbrechen oder kaputt sind und repariert werden müssen, dann ist dafür kein Geld da. So und Diese Mittel für die Reparaturen zur Verfügung zu stellen, ist dann einfach ein riesiges Problem. Also dieses dauerhafte Instandhalten wird dann ein ähm, ein Problem, dann sind die zwar einmal da, aber nach zehn Jahren kommt das erste Problem und nach 20 Jahren sind sie nicht mehr zu gebrauchen. Ja, Also das ist eine Maßnahme, die ist aber teuer und die erfordert ein kontinuierliches Überprüfen der Maßnahme und Erneuern. Also es ist keine Einmalinvestition, was man natürlich am liebsten hätte.
2: Mhm.
1: Äh, hingegen ist dann die nächste Anpassung Accommodation, also das damit gemeint ist, dass man die Lebensunterkünfte und Infrastrukturen eine Etage höher legt, also auf Stelzen baut oder generell einfach erhöht, künstlich erhöht, das geht ja auch mit Straßen zum Beispiel. Das passiert auch an vielen Stellen, geht natürlich nicht überall. Also ja. auf einigen Inseln ist es nicht möglich. Interessant ist es auch noch, dass es auch Probleme dabei gibt, das zu tun, selbst wenn es äh, Subventionen dafür gibt. Also ich bringe das Beispiel bei den in Französisch Polynesien äh, gibt es äh, sehr äh, bevölkerungsreiche Inseln und wo tatsächlich 48 bis 98 Prozent der Wohnungen seit den 80er Jahren von Überschwemmungen betroffen waren. Also die Häuser waren quasi fast alle mal überschwemmt. Okay, ja. Und ähm, deswegen werden dort erhöhte Häuser, deren Boden eins, also deren Untergrund um 1,5 Meter erhöht wird, über dem ursprünglichen Bodenniveau liegt, subventioniert von der Regierung und mitfinanziert. Aber der Anreiz reicht nicht. Es gibt da Widerstand in der lokalen Bevölkerung, in den lokalen Behörden sogar. Und deswegen sind bisher nur 7 Prozent der Häuser entsprechend höher gelegt. Also die, die, die Umsetzung ist quasi dadurch eingeschränkt, dass äh, die Reaktion und die Annahme dieser Möglichkeit ja, nicht erfolgt. Ja, ein bisschen schade, ne? Ja. Aber es ist kein nicht äh, denkbares Problem. Wir wissen ja, dass äh, Community-Based Adaption, also Anpassungen, die durch die Gemeinschaft äh, mitgetragen werden müssen und mitgetragen werden sollten, vielleicht sogar initiiert werden sollten, durchaus auch manchmal äh, Probleme haben, wo Sachen einfach nicht so gut funktionieren. Da haben sie auch Beispiele für, ne? Warte, jetzt muss ich mir überlegen, wie man wie man das ausspricht. Also, Pele, die Insel Pele,
2: mhm.
1: die ist östlich von Australien, ja. äh, bei äh, Vanuatu. Ja. Da warst du doch eben, ne?
0: Ja, nur leider Gedanken, aber ich weiß, ja, Vanuatu, <lacht> ja, ich weiß, nicht, wo das ist.
1: Nur auf Google Maps. Ja. Also da sind zum Beispiel solche Community-Based-Sachen, ähm, wo man einfach gemeinsam bestimmte Projekte angeht, wie eben die Höherlegung der Gebäude, teilweise gescheitert, weil das Projektmanagement dann durch eben Leute mit besonders viel Geld vereinnahmt worden ist und es gab dann so interne Machtdynamiken innerhalb der Gemeinschaften die unterschiedliche Prioritäten von allen, die dort auf diesen Inseln leben, dass eigentlich die, die Umsetzung äh, des Projekts ja, gescheitert ist. gibt noch andere Beispiele, sie also führen da einige Beispiele auf. Auf Samoa gab es dann auch solche Probleme, dass es einfach sich nicht gut genug ausgetauscht wurde oder dass tatsächlich am Ende in dem Fall ähm, die Leute eine Stützmauer platziert haben, an einer Stelle von denen IngenieurInnen gesagt haben, da macht sie keinen Sinn. Aber sie haben sie dorthin gebaut, weil es natürlich den geringsten Widerstand der Bevölkerung zum Beispiel gab. So. Und da sieht man, da gibt es natürlich <lacht> Reibungspunkte und Probleme, die äh, passieren. Und äh, ja, ob das jetzt kleine Inseln sind oder bei uns, ist da eigentlich fast egal. Solche Sachen kennen wir ja auch. Ja. Gut, bei den Anpassungsmaßnahmen geht es ja noch weiter. Wir haben äh, Planned Retreat, also dass man äh, geplant die Häuser, die weiter unten liegen, verlässt oder aufgibt und höher gelegen neue Häuser baut. Dann gibt es noch Advanced bis Land or Island Raising, also man tatsächlich die ganze Insel anhebt. Auch interessant äh, fand ich und dann natürlich die Lösung, die eigentlich am sinnvollsten erscheint, dass man die Ökosysteme erhält oder wieder aufbaut, wie eben Korallen oder manchmal auch mal die die Küsten schützen und dafür sorgen, dass ähm, der Meeresspiegelanstieg eben gar nicht so heftig ist, weil wir einen Puffer haben. Ne? Also Der Strand ist noch da, das Ökosystem funktioniert noch und das schützt die Häuser davor, dass es zu viele Überschwemmungen gibt. Also diese Maßnahmen existieren und die werden unterschiedlich gut umgesetzt. Ich finde, das ist so ein, so ein Bild, wie wir es ja jetzt überall schon gesehen haben. Es gibt Maßnahmen, manche scheitern, manche funktionieren und die, die viel Geld kosten, scheitern meistens an den Finanzen.
0: Ja, das haben wir schon sehr, sehr oft gehört. Ja,
1: ja. leider. Was ich noch ganz interessant finde zum Abschluss, ähm, die haben nochmal so einen Teil zum Thema Tourismus und Wirtschaft, dass sie sagen, also dass natürlich die einige ländliche Inselgemeinschaften sehr stark vom Tourismus abhängig geworden sind und zwar so stark, dass es eigentlich schwierig ist, sie davon wegzubringen. Also dass es quasi eigentlich fast unmöglich ist, dass diese Inselgemeinschaften wieder zu einer agrarbasierten ähm, Wirtschaft zurückkommen und dass die sich natürlich wirklich überlegen müssen, wie sie damit umgehen, wie sie das machen. Und die waren jetzt zum Beispiel Co-Wechselwirkung natürlich auch noch davon betroffen, dass sie haben schon das Problem, dass ihre Strände verschwinden. Dann kam noch äh, Corona und der Tourismus wurde auch noch mal äh, schwieriger und jetzt sind fehlt das Geld, an der Stelle fehlt dann das Geld, das man in der Zeit hätte in Küstenschutz investieren können, weil man kein Geld eingenommen hat durch Corona, fehlt das und deswegen ist jetzt die Anpassungsmaßnahmen dort oder sind die Anpassungsmaßnahmen dort noch weiter hinten dran als sie es schon waren. Also die wurden wirklich nochmal deutlich zurückgeworfen, was echt sehr, sehr schade ist. Und die sollen sich jetzt überlegen oder da wird eben vorgeschlagen, dass man eigentlich gucken muss, ob man es schafft auf einen, blauen Tourismus äh, zu kommen, der quasi reduzierter ist, darauf setzt, dass die Küsten geschützt werden und nicht zu viel Tourismus passiert und ja, so eine Art blaue Wirtschaft, die sich um das Leben unter Wasser dreht und ein Mittelmaß findet zwischen Erhaltung und Tourismus.
0: Kann man auch abseits von Inseln folgen, diesem ja. Art.
1: Wäre, wäre klug würde ich würde ich so sagen aber für eine Insel die tatsächlich quasi fast zu 100 Prozent so von Tourismus abhängig ist auch fast die einzige Lösung noch ja das waren die Inseln kleine ja. Inseln und
0: ich habe tatsächlich noch mal, das kann ich jetzt noch mal hier am Ende mhm. anbringen ich habe jetzt tatsächlich noch mal geschaut es ist tatsächlich ein Satz drinnen ganz zu Beginn des Kapitels ja. wo erklärt wird welche Inseln Teil der Untersuchung sind ja nicht, also nicht jetzt namentlich genannt, aber die Regionen. Mm -hmm. Und das hört auf damit, dass, äh, die Inseln in der, in den polaren und subpolaren Regionen im Nordatlantik, in der, im Schwarzen Meer, im Arktischen Ozean und in Nord- und Ostsee sind nicht inkludiert.
1: Alles klar. Ja. Aber wir haben trotzdem drüber geredet. Ja. Über ja, Trotzdem macht viel nichts. über Sylt geredet ja, Bei heute.
0: uns ist sie inkludiert, aber im IPCC-Bereich äh, sind sie nicht inkludiert, die, die das nee, also das ist,
1: glaube ich, auch der Punkt, weil das ja, ähm, die eben auch nicht von diesen Tropical Cyclones, die haben nicht diese ähm, Sea Surface Temperature Erwärmung in der gleichen Maße. Ich glaube, das sind vermehrt die Inseln, die genau von solchen Sachen betroffen sind.
0: Ja, na dann, äh, ja, wenn ihr gerade unterwegs seid im Sommerurlaub, diese Folge ist ja schon quasi eine Sommerurlaubsfolge, mhm. also zeitlich, nicht unbedingt inhaltlich, dann seid ihr vielleicht auf Inseln. Und wenn ihr auf Inseln seid und dort was beobachtet, was irgendwie auf die eine oder andere Art mit der Klimakrise zu tun hat, dann Könnt ihr uns da Bescheid sagen dazu? Dann würde es uns das interessieren, ihr könnt euch Ansichtskarte schicken. Freuen wir uns auch. Und das ja, schönste Urlaubserlebnis erzählen, auf welchen Inseln oder Nicht-Inseln ihr seid. Ich bin, glaube ich, dieses Jahr auf meinem Urlaub auf keinen Inseln. Gut, ich fahre mit dem Fahrrad, das ist auch schwer. Uh, auf Inseln zu kommen, aber... Ich bin, ich bin auch
1: auf keiner Insel, aber am am der Ostsee.
0: Nee, da bin ich nicht, ich bin nur, ich fahre an den Berg hoch. Wenn ihr Inseln und Klimaerlebnisse habt, dann teilt uns das mit oder wenn ihr einfach Fragen habt, teilt uns die mit. Wenn ihr Kommentare habt, teilt uns die ebenfalls mit. Das könnt ihr alles machen unter Kontakt, nee, nicht Kontakt, das Klima. Ich habe, vergessen meine ganzen E-Mail-Adressen. Wie ist unsere E-Mail-Adresse?
1: Podcast at das Klima.
0: Ja, genau, so heißt sie. Dann schickt uns das unter Podcast at das Klima.fm und wenn ihr die ganzen Abbildungen sehen wollt, die Claudia so schön fand in diesem Kapitel, mhm. dann geht auf das Klima.fm, dort findet ihr die Links zu den einzelnen Folgen und bei jeder Folge findet ihr die Shownotes mit weiterführenden Informationen und mit den Abbildungen, über die wir gesprochen haben in der Folge und da sind auch alle drin, die Claudia beschrieben hat. Ja, und wenn ihr sonst noch etwas für diesen Podcast tun wollt, naja, dann äh, erzählt einfach weiter, dass es ihn gibt, hört ihn euch an, bewertet den Podcast auf den diversen Podcast-Plattformen, schreibt Leserbriefe an das Fernsehen, dass alle diesen Podcast hören sollen, was auch immer. Jedenfalls würden wir uns freuen, wenn der Podcast möglichst oft gehört wird, weil je mehr Menschen das hören, desto besser ist es. Und bevor wir die Region der Regionen verlassen, haben wir noch drei Kapitel übrig, die wir äh, besprechen müssen im IPCC-Bericht. Und im nächsten Teil, da geht es jetzt wieder um was ganz Neues. Nächste Woche haben wir jetzt so den dritten Teilbereich, Und den dritten Teil des zweiten Teils. Wir haben im zweiten Teil des Klimaberichts ja zuerst so Sektoren durchbesprochen. Ja, das heißt, mhm. wir haben gesprochen über ja alles, was mit Krankheiten zu tun hat. Wir haben gesprochen über alles, was mit ja, der Lebensgrundlage zu tun hat. Wir haben gesprochen über alles, was mit Wasser zu tun hat und so weiter. Also wir sind die einzelnen Sektoren durchgegangen und haben geschaut, was da mit dem Klima abgeht. Dann sind wir die ganzen Regionen durchgegangen, haben geschaut, was da mit dem Klima passiert, haben uns hier die ganzen ja, Afrika, Asien, Europa, alle Regionen durchgeschaut und äh, wie das Klima sich dort auswirken wird. Und jetzt kommen drei sogenannte Synthesekapitel ja Diese drei synthese die schauen sich dann nochmal wieder alles, nochmal aus dem dritten Blickwinkel an, fassen jetzt die ganzen Informationen nochmal anders zusammen. Das sind jetzt die Kapitel 16, 17 und 18 und äh, Kapitel 16, das in der nächsten Folge dran sein wird, da geht es um die Risiken, da geht es nochmal um die Schlüsselrisiken. Es geht wirklich um das, was wir wissen über die Risiken, über wie man den Risiken begegnen kann, über die Grenzen der Anpassung. So, also all das wird dann nochmal zusammengefasst. Es ist jetzt keine komplette Wiederholung. Es sind schon auch Dinge drin, die neu sind und es sind jede Menge Abbildungen drin, die zu den unverständlichsten gehören, die ich je im ipcc gericht gesehen habe bis jetzt.
1: <lacht> oh, ich ja. bin gespannt.
0: Ja, und die nächsten Synthesekapiteln, die beschäftigen sich dann noch mit der äh, Entscheidungsfindung und den Wegen zu einer nachhaltigen äh, Gesellschaft, Wirtschaft, Wissenschaft, irgendwas nachhaltig. Genau, weiß ich gerade nicht mehr auswendig, wie das letzte Kapitel heißt. Und dann kommen noch so ein paar kleine Cross-Chapter-Kapitel hinterher und dann sind wir auch mit Teil 2 durch. Aber wir bleiben <lacht> zuerst Das mal. klingt so nach,
1: nach gar nicht mehr viel.
0: Naja, nee, aber, aber ist es noch Wirklich ja, schon, bis, bis September wird uns das schon noch beschäftigen, der zweite mhm. Teil, aber in der nächsten Folge beschäftigen Sie uns die Risiken. Da kommt dann Kapitel 16 an die Reihe, das, wie gesagt, den Titel trägt Schlüsselrisiken zwischen Sektoren und Regionen. Da schauen wir uns das nochmal genauer an mhm. und bis es soweit ist, vergeht noch mindestens eine Woche und bis dahin verabschieden wir uns und sagen Tschüss.
1: Tschüss. Oder bin ich gerade auch dabei, da nochmal zu gucken? Kleine
0: Inseln, pures Glück, schlägt mir Google vor. Lange Oak. <lacht> war ich aber noch nie.
1: Na, nee, war ich ja noch nicht.